0: 20 ribu kali juga kita memasukkan racun dan pelutan ke dalam tubuh kita secara sadar atau tidak dalam waktu satu hari. Hasilnya, pada tahun 2016 sebanyak 58,3 persen warga DKI atau nyaris 6 juta orang terkena penyakit yang berkorelasi dengan pencemaran udara di atas. Kalau kamu taunya Jakarta cuma macet, polusi dan mal aja, well, you gotta listen to this podcast. Welcome to Stories from Jakarta. Kenal Jakarta lewat cerita. Oke, Hai, apa kabar? Selamat datang lagi di podcast Stories from Jakarta barengan sama gue Farid. Hari Selasa minggu lalu tepat tanggal 14 September, gue dikagetkan dengan langit yang warnanya biru banget. Pas gue lihat aplikasi Air Quality Index, wah, ternyata emang indikatornya menunjukkan warna hijau atau dalam kategori baik yang berarti tingkat PM2.5-nya lagi rendah tuh. Di hari sebelumnya, tanggal 13 September, sebenarnya gue udah dikagetkan dengan indikator yang berwarna kuning yang hampir tersebar di seluruh wilayah Jakarta. Kuning berarti kualitas udara dalam kondisi moderate ya, atau ya cukup lah. Trust me, status moderate untuk Jakarta itu udah bikin happy loh. Seringnya itu oranye atau bahkan merah yang berarti unhealthy alias tidak sehat. Yang berarti tingkat polutan PM2 setengah itu lagi tinggi banget. Gue yakin I'm not the only one yang akhirnya beli air purifier untuk di rumah sejak pandemi COVID-19 karena kita juga lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Apalagi di rumah gue ada orang tua dan keponakan gue masih kecil. Sayangnya sebagai warga Jakarta, kita memang nggak terlalu memperhatikan kualitas udara kita ya. Well, karena emang nggak kelihatan apa yang kita hirup. Padahal kita itu bernafas sekitar 22.000 ribu kali loh dalam waktu sehari. Berarti 20.000 ribu kali juga kita memasukkan racun dan pelutan ke dalam tubuh kita secara sadar atau tidak dalam waktu satu hari. No wonder polusi udara ini dibilang sebagai silent killer, tiba-tiba aja usia kita udah berkurang 5 tahun. Ini bukan yang nakutin sih, tapi menurut artikel BBC.com yang menyebutkan angka harapan hidup warga Jakarta berkurang sebanyak 4,8 tahun karena polusi udara. Sementara, usia penduduk Indonesia berkurang rata-rata 1,2 tahun akibat partikel debu halus di udara menurut situs berita di W.com. So it's not a local problem, it's a national crisis. Untuk Jakarta sendiri, tingkat polusi partikulat Jakarta adalah 6 kali lebih tinggi dari pedomannya WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia menurut Indeks Kehidupan Kualitas Udara Universitas Chicago. Sementara menurut laporan Kompas.com, polisi udara ini memiliki hubungan dengan tingkat keparahan pasien COVID-19. Anita Shalal dari Rumah Sakit Henry Ford, Detroit menyebutkan, paparan polisi udara dalam jangka panjang ternyata dapat merusak sistem kekebalan tubuh manusia. Jika terus dibiarkan, akibatnya mereka yang tinggal lingkungan udara kotor seperti ini, seperti Jakarta gitu ya, rentan terhadap infeksi virus corona. Tidak hanya itu. Partikel halus pada udara kotor juga dapat membawa virus sehingga membantu penyebaran virus corona masuk ke tubuh. Hmm, this somehow explains kenapa tingkat kematian COVID-19 di Indonesia itu sangat tinggi meskipun active case-nya udah menurun. Jangankan lagi musimnya COVID gini. Kalau lagi nggak COVID pun, polusi udara punya dampak yang sangat menyeramkan. Coba aja deh Google sendiri dampak polusi udara terhadap kesehatan. Wih, itu akan muncul artikel-artikel kesehatan dari berita media mainstream, situs kedokteran, sampai nih jurnal-jurnal kesehatan UI, IPB, dan lain-lain. Dari Kompas.com lagi tahun 2019, artikelnya bilang gini, Komite Penghapusan Bensin Bertimbal atau KPBB mencatat kenaikan jumlah penderita beberapa penyakit yang berkorelasi dengan pencemaran udara di Jakarta. Direktur KPBB yaitu Pak Ahmad Safruddin alias Pak Puput kepada Kompas.com dua tahun lalu bilang, Jangan heran apabila banyak yang menderita penyakit terkait pencemaran udara seperti infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA, iritasi mata atau kulit, gangguan fungsi ginjal, bahkan kanker dan kematian dini. Pak Puput mengatakan biaya yang dikeluarkan untuk mengobati penyakit-penyakit yang timbul akibat pencemaran udara setidaknya mencapai 512 triliun. Rupiah. Angka ini merupakan hasil penelitian yang dipublikasikan pada tahun 2016 hasil kerjasamanya KPBB dengan United Nations Environment Program atau UNEP. Penelitian tersebut menggunakan lima parameter penyakit yang disebabkan oleh pencemaran udara yaitu ISPA, jantung koroner, pneumonia, penyakit paru obstruktif kronis, dan asma. Hasilnya, pada tahun 2016 sebanyak 58,3 persen warga DKI atau nyaris 6 juta orang terkena penyakit yang berkorelasi dengan pencemaran udara di atas. 6 juta loh! Bukan angka yang sedikit kan? If you feel like you're okay, then probably one of your family members isn't. Or even one of your children. Atau bahkan one of your keponakan. Nah, tanggal 16 September kemarin, there's a slide of good news buat warga Jakarta. Jadi gini ceritanya, tahun 2019 atau 2 tahun lalu, 32 warga yang disebut sebagai Koalisi Ibu Kota menggugat 7 pejabat publik atas buruknya kualitas udara di Jakarta. 7 tergugat ini adalah Presiden Joko Widodo, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jawa Barat, dan Gubernur Banten. Setelah ditunda-tunda beberapa kali, akhirnya tanggal 16 September kemarin, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan gugatan warga atas polusi udara Jakarta. Hasilnya seperti gua kutip dari akun Instagram Greenpeace Indonesia, Presiden dan Gubernur Jakarta dihukum untuk mengetatkan baku mutu udara ambien. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dihukum untuk melakukan supervisi terhadap Gubernur DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat dalam inventarisasi emisi lintas batas provinsi. Menteri Dalam Negeri dihukum untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap kinerja Gubernur DKI Jakarta dalam pengendalian pencemaran udara. Sementara Menteri Kesehatan dihukum untuk melakukan penghitungan penurunan dampak akibat pencemaran udara di Jakarta. Kalau ada yang bingung, kenapa sih Gubernur Banten dan Jawa Barat ikut tergugat? Padahal kan polusi udara Jakarta yang jadi masalah. Well, simply karena udara Jakarta jadi berpolusi karena dikelilingi PLTU-PLTU yang ada di Banten dan Jawa Barat. Bahkan nih menurut artikel dari CNN Indonesia, Pak Anis sendiri udah ngaku kok kalau salah satu penyumbang polusi udara terbesar di Jakarta adalah PLTU berbahan bakar batu bara. Nah, kalau menurut Lembaga swadaya Masyarakat Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI, emisi dari PLTU yang berbahan bakar batu bara itu menyumbang sekitar 20-30% polusi udara di Jakarta. Sisanya ya transportasi, pembakaran sampah, dan sumber-sumber lain. That's why ketika pembatasan mobilitas level 4 kemarin, polusi udara juga tidak membaik. Meskipun kemudian ada narasi yang bilang, ya jangan salahin mobil motor dong kalau begitu. nggak uh, bener juga sih menurut gue, gue sempat sewa tuh ketika ada pihak yang menciptakan narasi, tuh kan udah PPKM polusi masih parah, jadi bukan gara-gara mobil atau motor pribadi kan, well semuanya terkait kali, if you think polusi udara dari kendaraan bermotor is not a problem, coba aja loh jalan kaki di kota tua sekitar museum bahari pas lagi macet-macetnya, sesek juga kali cuy, Narasinya harusnya bukan hanya kendaraan bermotor, polusi udara Jakarta juga diperparah dengan PLTU berbahan bakar batu bara. So we can solve the problem secara menyeluruh, ya kan? Eh, tapi ternyata nggak semua orang kemudian happy loh dengan keputusan menggugat pemerintah ini. Nggak perlu deh gue wawancara orang-orang. Cukup lihat aja komentar beberapa orang di akun berita seperti BBC Indonesia yang mengangkat berita tentang pengadilan ini. Gue bacain ya. Ada yang bilang, ya nggak etis kalau yang dituntut dan gubernur incumbent, yang stakeholder sebelumnya juga harus dituntut dong. Hmm, true. Tapi hukuman di sini kan berarti tuntutan bagi pemerintah yang sekarang untuk berbuat sesuatu. Ya gubernur yang dulu mah udah nggak punya kuasa. So, lihat hukuman ini bukan sebagai mereka harus dihukum atau dipenjara atau didenda gitu ya. Tapi mereka harus do something. Atau ada juga yang berkomentar begini, Penyebab polusi adalah warga Jakarta. Kenapa yang dituntut pejabat negara? Well, karena mereka yang bisa bikin peraturan, kan? Mereka pembuat kebijakan dan penentuk keputusan. Emang warga bisa nutup PLTU atau membatalkan pembangunan jalan tol? I don't think so. Belum lagi yang kemudian menjadikan ini sebagai polarisasi politik. Waduh, ini Pak Gubernur sama Pak Presiden yang pendukungnya biasanya berseberangan, ini udah dituntut bareng loh. How is this even political? Coba lihat ini bukan sebagai penyerangan ke pribadi dari sang pejabat negara, tapi ke posisi mereka. Presiden itu institusi lo, Kebetulan aja cuman diisi satu orang. Begitu juga dengan gubernur. Lagian, kalau udara bersih, kita lo yang dapat keuntungan. Gue, elo, sampai semua pejabat publik dan keluarganya juga dapat sehat. Let's put aside anything political and do something for the better. Kalau boleh nih, gue mengutip wawancara podcast 30 Days of Lunch barengan Adityani Putri dari Yayasan Indonesia Cerah. Individual action matters, tapi sistem yang mendukung terjadinya polusi juga harus di-stop dari pemerintah. So, hopefully, this is a start of something better. Because you deserve better. Your family deserves better. We deserve better.